0: Meine Frau und ich haben auch nie das Verhandeln. Wir haben nie das berühmte Gespräch und du an den Tisch sitzen. Oh, jetzt ist das erste Kind unterwegs. Wie machen wir es? Mhm. Das war für uns beide so ausgesprochen klar. Gewesen.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne
2: alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich. Das
1: schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Unser ganzes Leben wird digital. Warum also nicht auch die Post? Wir von Anyworking Mom arbeiten seit zwei Monaten mit der digitalen Postbox von Peaks. Unsere Post wird eingescannt und wir können sie bequem am Kompi beantworten, sortieren oder im Bedarfsfall auch löschen. Alle Jungerlagen können wir tägen und ablegen, sodass wir alles wieder finden und von überall her können, darauf zugreifen Also wir sind Fan. An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor.
2: Mein Gesprächspartner Benz Friedli hat jahrelang über sein Familienleben geschrieben. Über kleine und grosse Sorgen, über ernste Momente und viele lustige Anekdoten. Hausmann der Nation hat man ihn genannt. Mittlerweile redet Benz nicht mehr so gerne über das Ausmaß ein. Warum, das verratet er bei uns. Weil für uns hat er nämlich eine Ausnahme gemacht. Viel Vergnügen. Es ist ewige Zeit her, dass du die Kolumne geschrieben hast. Oder dass du mit hast mit angefangen hast. Hast du gehofft, wir jetzt weiter in dieser ganzen Diskussion?
0: Oh ja. Als ich aufgehört habe, diese Kolumne... «Der Hausmann zu schreiben. das war im 15. Anfang mhm. anfangs 15. Und dann hatte ich so genau 10 Jahre geschrieben gehabt. Und ich bin jetzt, nein, ich bin jetzt ging noch Hausmann, aber ich habe dann gesagt, hey, der mit dem Hausmann, in Anführungszeichen, der Nation oder was auch immer, der muss jetzt schleunigst aufhören aus ich bin jetzt langsam auch so weit, dass sie nicht mehr öffentlich so wahrgenommen wird. Oder dass die Lokalradios, die Leute mit irgendeiner so Frage zu so den Fixlintüchern, dass das weniger wird. Mhm. Gut, jetzt rede ich mit dir wieder über das. Aber ähm, also, ich bin sicher noch ein, zum grossen Teil Hausmann, aber ich wollte nicht mehr so öffentlich davor reden. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich wirklich auch gehört mit der Kolumne nach diesen zehn Jahren, ich ja, schon, als ich 2005 angefangen habe, gemerkt, wir seien ja viel weiter. Ich habe auch so über Familie und Kind Und nicht gross gedacht, die machen das Hausmann-Ding, als grosser Exot. Weil du lebst schon in einem städtischen Umfeld mit deinen Kollegen, Freundinnen, befreundeten Familien, die auch ihre Teilzeitmodelle haben. Und ich habe das Normalste der Welt gefunden. Und dann war es im 2005 so, gewesen, dass meine Fragen auf 100% aufstocken können und meinen Job ganz nah anagoge gehackt, dann war ich wirklich zu Hause, 100 Prozent. Und ich also ich schreibe einfach so über Family. Aber dann hat sich das sehr schnell so, zum, bin ich der absolute Exot gewesen. Und das habe ich erst gemerkt, mhm. vorweg. Und dann sind es 0,6 von allen Familien in der Schweiz, wo der Mann mehr als die Hälfte von dieser Familienbüte gemacht hat. Das sind 0,6 Prozent der Familien mhm. dann, also vernachlässigbar. Und als ich gehört habe, nach zehn Jahren sind wir, glaube bei 1,3 irgendetwas gewesen. Also, du kannst sagen, ja, es hat sich schon minim in der Richtung entwickelt, aber so extrem minim, dass ich oh, dass es mir einfach auch verleidet ist.
2: Eben, du, du sagst zwar, eben, du redest nicht so viel darüber, aber man spürt dann richtig, es treibt dich immer noch um, das Thema. Weil es einfach für dich ein Frust ist, du bist schon so aufgewachsen, dass das für dich irgendwie, oder beziehungsweise sozialisiert wurde, dass das für dich nicht ein Thema Thema, ja, dass genau. die Gleichstellung einfach per se wichtig ist. Und es ist immer noch nicht so richtig so.
0: Es langweilt mich. Aber es, es, es regt mich auf. Es regt mich auf. Gäng, wenn ich wieder sehe, wir sind noch nie, regt mich auf. Und ist mir auch so ein bisschen im Sinn verleidet von, ja, ich bin an so Mengen Podiumsgespräch zum Thema Gleichstellung. Das tut mir ja meistens zu bekehrten Predigen. Ist auch nicht schlecht, dass ein paar Leute bestärken in ihrem Lebensentwurf und dann sagen, Momo, das ist schon gut, was du machst. Aber irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt mache ich nicht mehr. Lang habe ich das so als Aufgabe gefunden. Habe ich gefunden, hey, du bekommst eine super Plattform, der grösste Zeitung der Schweiz. Du kannst jede Woche über das Zeug schreiben, bekommst sogar noch Geld dafür. Du musst das, was dir mit einherkommt, nämlich quasi die, die öffentliche Rolle vom der redet jetzt für, für, äh, m- m- zeitgemässere Familienmodelle. Das musst du annehmen. Du musst halt g- gehen, wenn der Zwistungsclub anläutert. Mhm. Du musst halt an die Podiumsgespräche gehen. Jetzt hängen mir zum Haus. Ich höre die Positionen. Ich, ich, ich habe es in- und auswendig. Ich könnte es parodieren. Wer dann was sagt und zu welchem Schluss, dass man dann kommt. Und was sind wir? Noch nie. Meine Frau nie. Auch nie. Das Verhandeln, wir haben nie das berühmte Gespräch, und du an jetzt Tisch sitzt, ist, oh, jetzt ist der erste Kind unterwegs, wie machen wir es?
1: Mhm.
0: Das war für uns beide so ungesprochen klar. War. Und das finde ich eben noch verrückt, dass, was du vorhin hast gesagt, also ich bin so, so ja, als ich in den 80er Jahren zu Bern bin, habe ich echt gemeint, wir machen es anders. Wir haben ja dort stark unseren Schub, ja, Feminismus und, mhm. und. Wir haben das mitbekommen. Unsere die sind drauf gewesen. Wenn wir es noch nicht mitbekommen haben, sind es erklärt. Und du hast auch also recht einfühlsamen und, und gespürigen jungen Mann sein sie, für das dort überhaupt eine Chance gehabt hat ja. bei den Frauen. Und dann ist das wieso klar gewesen? Wenn wir dann mal ein dann macht man das zusammen, dann tut man den Job reduzieren. Über das habe ich gar nicht nachgedacht und dann habe ich dann viel, viel später Kinder bekommen und noch viel später habe ich eine kam Zusammenkunft whatever, 25 Jahre Matur, ich einfach der Einzige wo ja. Der Einzige, der daheim etwas gemacht hat, er hat gemeint, hallo, wo, wo, wo sind denn die Ideale geblieben? Es war nicht einmal Ideal, es war eine Selbstverständlichkeit. Mit 20 hatte ich darauf gewettet, unsere Generation lebt mal ein anderes Familienmodell. Alle. Das ist nicht passiert.
2: Es ist eben, wie du sagst, für dich war das so nicht klar, sie haben das Gespräch gar nicht geführt. Für viele, jetzt sagen wir mal Frauen, ist das eigentlich auch klar, sie führen das Gespräch nicht. Und dann, bam, ist das Kind da und man merkt, irgendwie haben wir gleich nicht die gleiche Meinung. Das ist ja dann oft wahrscheinlich das Problem.
0: Das habe ich so zu perfide gefunden, wenn ich so in den letzten Jahren gelost habe, dass ich junge Frauen kam, und die, haben so die sind bestärkt, Gesehen, hast du gemerkt, die wollen alles, die wollen ein super Studium, eine super Ausbildung, einen super Job. Und bin ich auch mal so ein Podiumsgespräch mit einer 20-jährigen Maturandin und die hat das erzählt und dann habe ich dann einen super Job und dann habe ich dann auch zwei Kinder. Da habe ich gesagt, okay, gut, finde den Mann, also finde den Partner, der das mit ihm so realisieren kann bereit ist, seinerseits, einerseits in die Elbe einzutragen, sodass du die King und auch Job kannst haben. Und dort, glaube ich, hat es so eine Zwischengeneration, die wirklich bisschen Ja, ich, du kannst ja nicht von verlangen, dass sie jeden Morgen in schauen, als erstes Mal der alles Schwarzer sie sagen und der vorherigen Generationen für alles, was erreicht ist. Sie sind so mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Und dann ist aber die Realität ganz häufig mhm. eine andere gewesen. Und Darum habe ich noch Freude, dass jetzt jetzt wieder bei ganz Jungen, ja, dass meine Tochter das wieder ganz große auf die Fahne schreibt. Das mit dem Feministischen und mit der Gleichstellung und mit dem, ähm, dass das das Thema ist bei diesen 20, 21-jährigen Frauen. Dass sie sich wieder mehr bewusst sind worden, wie nötig, dass es ging, noch
2: ist. Du hast noch einen Sohn auch. Hat der auch feministisches Gedankengut?
0: Ja, klar hätte er. Aber er ist dann endlich der, der sagen wir am Familientisch so ein die der Advokat aus Diavoli muss ja. spielen, weil es ist ja klar, also mit einer sehr outspoken, jungfeministischen, grossen Schwester, ist dann auch die grosse Schwester, die, die grosse Röhre führt und der Eltern, die eh finden, das ist alles selbstverständlich, muss ja man dann manchmal fast ein rebellieren. plus hat er wirklich auch an der Schule, finde ich, seine Erfahrungen gemacht, dass, wo ich das Thema, das ich auch lange gar nicht wahrhaben wollte. Ich immer so meine Genderideale im Gering, mm. Und sage, ich ja auch lange gemeint, es ist alles Sozialisierung. Es ist nicht so, dass Mädchen mit baby weiss, spielen und Buben mit Autos. Das ist alles anerzogen. Mm-hmm. Oder irgendjemand müssen schon sagen, mmm, ein Teil ist wahrscheinlich in ja. Und so habe ich auch das Thema, dass das Gimme ein bisschen Jungs befindlich ist habe ich auch lange so nicht wahrhaben, muss ich ihm jetzt also auch nach, nach seinen gimmie erfahrungen Recht geben. Es ist ein schwieriges Alter für einen jungen Mann und, und es läuft der de jungen Frau ganz sicher an der Kante im Gymnasium einfach geringer. Und es ist vielleicht auch etwas besser zugeschnitten. Sie können das hm. besser abliefern, was er verlangt wird. Und von dem her hat er sich manchmal in der Schuh und in einer Schulklasse, wo die Jungs eh immer die Jungs sind, auch in der Gymklasse, wenn es sprachliche Profile sind, äh, sind sie sind in der Minderzahl. Und hat er sich manchmal auch so ein bisschen falsch behandelt gefühlt. Und dann immer ihm recht geben. Mm. Von daher würde er jetzt kein T-Shirt tragen, ich bin ein Feminist. Aber im He- je länger es nicht
2: diskutiert,
0: desto mehr ist es klar, ja eh. Ja.
2: Ihr eigentlich vorgelebt, eben, dass ähm, es, es völlig selbstverständlich ist, es sind einfach beide für beides zuständig, äh, hat das zu mehr Chaos und Teil geführt?
0: Ich ja, habe lange mich schwer mit nicht klaren Bereichen. Ja, mhm. sogar manchmal gesagt, komm jetzt machen wir es ab, einfach jemand wäsch, Wasch, die Böden putzen, einfach so, der Fixi, weil natürlich das auch immer wieder passiert ist, Entweder war der Kühlschrank am Abend leer, gewesen, oder es ist doppelt einkauft. Das ist uns noch nach Jahren immer wieder passiert. Mhm. Weil du musst, eben, alles gegen, gegenseitig. Der Nachteil ist, du musst, du schaffst schon mehr. Also du machst manchmal doppelt, beziehungsweise schon rein, Du musst ja immer auf dem gleichen Wissensstand sein. Und jede Landschuhwoche von jedem Kind muss weit, müssen beide wissen, es braucht dann noch eine Trinkflasche und ein Sackmesser. Man muss dann noch den Schlafsack in der Reinigung holen und so ich habe manchmal mit den Nachbarn geredet, und ich gesagt, die Landschaftswoche da von den Kindern, er, oh, da musst oh, du mit der Arle reden. Also der Vater hat einfach nicht mal gewusst, ja. dass das Kind dort Landschaftswoche geht. Und bei uns immer doppelt, also der Informationsaustausch an sich ist schon streng. Und manchmal gibt es eben die Pannen, wie der, der, der überfüllte oder der Leerkühlschrank. Das ist die schwierige Seite, aber die gute ist Du hast immer, bei, jedem, bei jeder schwierigen Situation, bist du sofort, die Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, die auf dem gleichen Wissensstand ist. Also alle, ja, Erziehungssorgen, Hey, mhm. wir dann einfach wirklich auf Augenhöhe reden, weil wir vom gleichen Gerät haben. Wo ich manchmal denke, die abwesenden Väter, die danach halt einfach durch ihren Job abwesend sind, die können ja gar nicht mitreden, wenn ihr Kind irgendein Problem hat, weil sie es viel zu wenig im Alltag hey, gelernt kennen.
2: Und, aber so Phasen wie eben du hast das erste Comedy-Programm hast du oder, oder nennst du es Cabaret oder?
0: ich sage fast lieber Cabaret ja. am Anfang ist das bisschen, ich irgendeinen irgendein müssen erfinden im zwei ja. ja, also ein Label da habe ich gesagt, komm, komisch lieber Cabaret tönt etwas prätentiös aber Comedy tönt so schnell nach dem billigen Deutsche Privatfernsehen, comedy Scheiß und dann einen schenkelklopf gamma. Und die Komödisierung, ja, das ist nicht so mies Ich sage lieber Cabaret.
2: Okay. Also erste erstes Cabaret-Programm hast du eigentlich geschrieben, wo deine Kinder jetzt noch nicht gerade aus dem Größten draussen waren. Ist es in so einem Moment, wo du dich völlig in etwas hineingeben musst, schwierig, um dann eben auch noch so präsent zu sein und bei allen Erziehungsfragen wirklich an schur zu sein? Oder, Oder hast du das gut trennen die zwei Welten, kreativ zu und Einfach Vater und Hausmann
0: sein. ist eigentlich dann noch gut gegangen, weil es sich sehr ja wirklich auch mit den Jugendlichen und, und ihrem Jargon und ihren, ihrer Welt und ihren Splins äh, beschäftigt hat. Und ja natürlich wahnsinnig geschöpft <lacht> aus diesem Alltag. Und meine Kinder hatten einen wahnsinnigen Anteil gehabt, auch am mehr aufklären, was gerade wieder, äh, welche Ausdrücke im Jugendland waren. Oder oh, war, das hat dann geheißen, letztes Jahrhundert, und ist uralt, und weil ich das angesagt habe und ja, das Programm und wirklich, in den zweieinhalb Jahren, in ich es gespielt habe, musste ich es auch zwei Monate müssen erneuern, weil die Jugend, im Moment, wo du die Jugend zu ist es eine E-Show von gestern, und dort haben mir natürlich, ja, bin ich so, im, ja, ich hatte das Immersionsprogramm daheim, wir haben jeden zweiten Mittag einen Mittagstisch, KV-Jugendliche, und ähm, hat habe zugelassen eigentlich musste nur noch notieren und mir Zeit merken. In diesem Sinne war es dann hure gäbig. Und auch so von der Aufteilung her, ähm, dass meine Frau halt meistens am Tag geschafft hat und ich, als ich dann so dreingerutscht bin mit dem machen mit in den Theateraufträten, ist ja das meistens am Abend, sind wir einfach irgendwie auch gut aneinander vorbeikommen, in der Betreuung, weil sie dann tatsächlich noch so nötig gewesen. Dann waren 13 und 15 gewesen. Ja, nein, ich hatte einfach mega Schwenk. Je mehr ich das jetzt ausgewachsen hatte, richtig Richtung meinem eigentlichen Job, den ich heute mache, destmäßig Kinder grösser wurden und kannst es so auch mal allein lassen. Beziehungsweise sie kommen am Mittag gar nicht mehr und mhm. Jetzt könnte ich es effektiv nicht mehr. Im ersten Programm war mir total zu gut gekommen, dass die Kinder rum waren. Und jetzt brauche ich viel mehr Raum, für, ja, für mein Zeug zu entwickeln, zu erfinden.
2: Dein aktuelle Programm heisst, was, was würde Elvis sagen? Was ich lustig finde, dass Elvis ist für mich so eine Figur ist, die eigentlich nicht das Gender repräsentiert. Aber ich, nicht ich, muss, eben, ich muss sagen, ich kenne ihn. Ich kenn nur ähm, ein bisschen Musik und ein bisschen äh, Filmaufnahmen und so. Ist er ein, nicht gerade ein Vorreiter vom, vom, von der Gleichstellung, aber auch nicht ein totaler Antagonist?
0: Das kann ich mir gar nicht überlegen, das ist lustig. Also, das ist er sicher nicht. Er ist sicher kein Vorreiter. Er ist ein, für mich ein totaler Rebell, ein totaler Revolutionär im gesellschaftlichen Sinn für die was er gemacht hat. Weil er Mitte der 50er Jahren. die schwarze Musik hat genommen und zum mehrheitsfähig gemacht hat. Und ja mit vielen schwarzen Musikern, afroamerikanischen Musikern geredet. Die sagen alle Gleich er hat uns nicht gestohlen, er hat nicht unsere Kultur gestohlen. Er hat sie genommen und hat gemacht, dass unsere Musik endlich im weissen Radio kommt. Mhm. Und der Elvis ist gestorben. Der Erste, der am, am Sarg ist gestanden, war James Brown, wo er sagte, ohne Elvis wäre ich nie der erste schwarze Superstar geworden. Es hat kein Michael Jackson gegeben. ohne Elvis, es hat gar nie einen schwarzen Superstar. Gegeben. kein Bob Marley, kein Eminem. Äh, der Eminem ist weiss, kein Tupac Shakur. Einfach... In dem Sinne war er wahnsinnig revolutionär gewesen und wie er, wie er ähm, die Art und Weise wie die Menschen miteinander umgehen. Also eine Alltagslockerheit, ein alltägliches Über-Sex-Reden, das alltägliches ähm, nicht mehr so steif im Umgang mit den Kindern sein und so. Für das ist er für mich ein riesen revolutionär. Aber jetzt rein in der Genderfrage, frage die du ansprichst, naja, ist er halt schon der klassische Lockstar gewesen mit der Gruppe Und zwar je jünger, desto besser. Und ähm, jetzt nicht wirklich, ich äh, glaube, einen guten Vater so lange er, er konnte. Ich glaube, die Lisa Marie, also mit der Anja Magrette, mit ihrer einzigen Tochter, die hat ne, heiß und hat viel Zeit mhm. mit ihm verbracht, weil es ja auch viel daheim war, tagsüber, mhm. muss man auch sagen, ist am Abend dann mit dem Privatpflüger irgendwo ein Konzert gemacht. aber es war viel rum, gewesen, mhm. präsent
2: gewesen. Ich finde es so spannend, wie man eigentlich jetzt, dein Büro ist, ich weiß nicht, wie viele Bilder von ihm da hängen. Er spielt eine wichtige Rolle und manchmal frage ich mich, kann man Musik hören, die wo, wo vielleicht auch von den Texten her oder vom Zeitgeist her nicht dementsprechend, wo man, wo man sonst lebt. Also das ist etwas, was mich persönlich dann damit auch beschäftigt. Das ist für dich in dem Fall nicht... Ähm
0: ich bin auch extrem englisch, textfixiert. Ähm, ich ich lese fast jeden Song eigentlich wegen der Geschichte, die er erzählt. Mhm. So was ich hübsch muss Musik lese. Und da habe ich mega Mühe, Abstriche zu machen. Sogar bei einem Lyle Lovett, der wunderbare Songs schreibt. Aber ich weiss, er hat den Busch gewählt. Er ja. ist ein texanischer Republikaner. Sag ich schon, darf ich die Musik noch hören? Ja. Bei Melvis ist es einfach anders. Das finde ich einfach den grössten Sänger von allen Zeiten. Und der hat mir die gelben Seiten von Memphis und der Umgebung können vorsingen Ich, ich wäre runter wie ein heisser Käse. Es ist einfach... Bei dem ist es jetzt wirklich die Art und Weise, wie er singt. Von der Erotik, von der, von der, von der, von der Leidenschaft. Ähm und ich sich mich wieder intensiver beschäftigt, habe wieder regelmäßiger geklossen, hat die Platten, die habe ich einfach gesammelt jetzt habe sie wieder mehr auf und gemerkt. es hat auch, es hat auch, also, es hat auch gesellschaftlich hat politische Songs. In der Ghetto ist hochpolitische mm-hmm. Song, den er sich sich Minderheiten in hat. Aber die Frage, die du stellst, die ist, riesig. Und ich habe gefunden. man kann nicht, Man kann nicht, etwas, was nicht, quasi nicht, teilt. Dann habe ich mal mit drei ähm, New Yorker, wirklich extrem outspoken feministische Rapperin, ein Gespräch gehabt, ein Interview gehabt mit der Northern State. Und die haben gesagt, hey, sie hat in ihrer Jugend, in ihre Adoleszenz einfach Tupac gelassen. Ja. Und da hat da Frauen verachtend bis an den Bach haben von diesen Haus und diesen Fotzen. Ja. Und mit einem Frauenbild, dass es einem hingere Oh, die hat jetzt so beschrieben, ich bin einfach auf dem Bett gelegen und oh, quasi, also, das sie quasi mit diesen Songs, wie, wie eine Vergewaltigung sie hat es aber immer wieder müssen haben. Mhm. Also die hat wirklich die Ambivalenz so beschrieben, dass sie wahnsinnig Fan war vom Tupac und gleichzeitig eigentlich das Schreckliche gefunden, was er hat, mhm. aber die Anziehung ist grösser gewesen und die drei haben dann total, der Tupac in, in Schutz genommen. gesagt, nee, auch wenn er, schau, er hat ganz ganz frauenfreundliche Texte gehabt und über seine Mutter, die ja auch an Leierziehend war und so. Und die haben sich dann so sich als Anwältinnen von dem sogenannten frauenverachtenden Rapper eingesetzt. Und dann habe ich auch ein bisschen denken, ja, Musik ist manchmal mehr als einfach nur ihre Inhalt. Mhm. Und, ähm, einer von meinen grössten, den ich wirklich dermassen verehre, der Ryan Adams, äh, was ich auch schon gerne gewusst habe, ist es schwierig, aber ich bin auch, als ich mal ein Interview mit ihm gemacht habe, geantwortet, er kann dort total spinnen, passt er auf und dann ist er aber drei Stunden lang einfach der freundlichste Mensch auf der Erde gewesen. und ich habe auch gefunden, wow und so und nachher hat er letztes Jahr einen grossen Shitstorm gehabt und eine Musikerin nach der anderen hat auspackt, wie er sie bedrängt hat oder wie er sie halt hat quasi, ja, ich fördere dich schon oder ich produziere schon dieses Album, aber und immer, immer ist es auf Sex rausgelaufen mhm. und eigentlich so die Art von Bedrängnis, wo, wo ja, halt im Zuge von MeToo ist einfach der Ryan Adams total krass nicht der Brian Adams, sondern ja. Ryan Adams. Und dann habe ich für mich so entsch- entschieden, nein, die Geschichten sind strub. Straub. Das wollte ich jetzt nicht mehr hören. Ich habe sogar in, mir, äh, ersetzt in meinem iTunes ersetzt. Ich gesagt, du so, wirst jetzt eine feministische Songwriterin ersetzt. Jetzt lasse ich die an dieser Stelle, die heisst auch «Adams». Und ein paar Wochen später hat mir irgendwie der Schaffel auf meinem iPhone, hat mir beim Mobility-Fahren einen Song auf einen Lautsprecher gespielt und ich, ich hab gefunden, leck, ist das schön. Und beim dritten Refrain gemerkt, oh scheiße, das ist, das ist ja Ryan Adams. Das darf ich eigentlich gar nicht mehr ja. hören. So, also konsequent wäre ich nicht.
2: Okay, aber es ist, also es ist noch schwierig. Ich, ich habe mich jetzt immer gefragt, warum du die, die Themen Feminismus, Gender treiben dich nach wie vor um. Ähm, und sie wären in dieser also es ist die Hausmannkolumne gibt es nicht mehr, es gibt einfach die Kolumne jetzt ähm, sie sind ja schon auch immer noch ein Thema, also du kannst dich dort dem verschliesst du dich nie, auch wenn du jetzt nicht mehr als, als die Galionsfigur von allen Hausmännern gelten
0: Nein, ich finde mehr ich würde es nicht mehr so auf die Fahne schreiben. Das habe ich eh nie, aber es ist mir quasi auf die Fahne geschrieben worden. Mhm. Also, wenn du halt den Ring rausstreckst mit «Schau, ich bin der Hausmann», den, ähm, den wird dir irgendwann schon das Label verpasst mhm. vom Hausmann der Nation. Und da habe ich ja auch irgendwann gefunden habe, entweder wird ich das jetzt los oder werde es nie mehr los. Mhm. Und ich hatte ja, ein riesiger Glück, gehabt, auch, dass ich quasi, mein Publikum hat sich auch eine Art geschiftet von Vorlesungen, wo wirklich die Leute haben, weil wir die Halsmann-Kolumnen gehören ist das dann so übergegangen in das Kabarett, das ich heute mache. Und quasi die Themen präsent, die sie einfach, ja, vielleicht sind sie subtiler präsent, im besten Fall. Also das wäre jetzt meine Hoffnung. Und der Kampf ist ging noch da. Gestern habe ich eine Kolumne abgeliefert, Überall die DrogerieverkäuferInnen, SchalterbeamtInnen in der Post, die mit diesen alten Leuten eine unglaubliche Geduld haben. Die alten Leute, die mit dem gelben Büchchen Einzahlungen mhm. machen Oder was sich in der Drogerie beraten lassen, weil sie eben die Waschmaschine nicht mehr bedienen können. Die Tür hängen zu Herz. Yes. Da habe ich ihr letzte Woche zugelassen, wo als einem einen Automaten erklärt wie er jetzt Handwasch machen muss. Und wie sie im das Döschen, äh, das Wäschmitte extra noch hat in einer Flasche, wo er dich kann, daheim einfach ey Hey, Liebenswürdigkeit, habe ich irgendwie geschrieben, das sind Heldinnen des Alltags. Nachher schreibt mir die, meine Produzentin von der Redaktion, wo eine Frau ist, schickt mir den Text zurück und der heisst Helden des Alltags. Dann ich gesagt, nein dass sie in 99 von der Frau die das eh Frauen, ja, ja. So Jobs machen und ich habe von der Frau Terzi von der Drogerie geredet, bitte schreib Heldinnen. Mhm. Und, 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 ja, ich versuche vor allem so in Sprache, ich versuche sehr viel. By the way, so Sachen, zu uns Wenn ich eine Aufzählung mache, sind es sind halt, halt äh, Ingenieurinnen und statt dass es Ingenieure ja. sind oder so. Ich, ich, du kannst mit Sprachrecht viel in die Richtung machen.
2: So die kleinen Sachen, die bei den Leuten irgendwann ins Hirn gehen, sind. Ja, wo wir viel lieber
0: sind, sind als das machen, also wo, wo natürlich meine 21-jährige Tochter muss, das geht nicht mehr ohne Ständchen. Hm. Und... Ähm bis dort, nicht müsste sein, mit innen, aber ähm, was sprachlich falsch ist, das verstehe ich, ja. aber ich finde, wie, hey, bei 54, ich es einfach mehr so selbstverständlich brauchen. Ja, Frauen können Mathematik studiert haben oder ja, Frauen können Schreinerinnen sein und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen plakativ, aber das muss man, glaube ich, einfach steter Tropfenhöl den Stein wieder bringen.
2: Ja, auch wenn man es nicht wenn es so wäre, müssten wir sie ja nicht mehr erzählen und gleich müssen wir es noch erzählen, weil es nicht allen klar ist, dass das die Möglichkeiten bestehen. So. Ja,
0: das ist auch eine die Frage, wo, eben, wo, wo befinden wir uns? Gestern habe ich es in meinem Kinderbuch vorgelesen, im, im Kandertal im Berner Oberland. Und, äh, da geht es darum, ein Mensch ist total schuttifern von einer amerikanischen Fußballerin und die amerikanische Fußballerin küsst nach dem Gewinn von der Weltmeisterschaft ihre Frau. Oh, an der Stelle sagen einfach, sagen einfach die halben Kinder, sagen weg. Mhm. Ähm, so.
2: Aber sie sagen nicht, weil es eine Frau ist, sondern sie sagen einfach, will küssen.
0: Nein, weil eine Frau küssen. Ah, oh, ehrlich? Oh, okay.
2: Ja, ja. Oh, ich habe gedacht, imen Alter ist ja die von.
0: Nein, die Stell im Buch ist genau gleich. Also die Schüler gestern haben noch weg gesagt, bevor der kleine Bruder von von Protagonistin im Buch genau weg gesagt. Willst du etwa auch eine Frau heiraten? Ja. Und, und meine Protagonistin, die so ein bisschen am Merke ist, dass sie auch ein Lesbisch ist, die überlässt dann die Frage von ihrem kleinen Bruder. Später kommen sie dann irgendwie beim Pompchips-Essen dazu. Ähm, findet finde, der kleine Bruder schon, hey, besser zwei Mütter als gar keine. Mhm. Irgendwie so, das mhm. ist ihr Wording. Und äh, dort habe ich so gemerkt, ja, also Regenbogenfamilie, wenn du in der Stadt Zürich lebst, dann kennst du einfach eine, minimum. Genau, ja. Und im Kandertal ist das für die Kinder und die Lehrerinnen, die hinter diesen Kindern, sind aufgereilt, gehockt, sind, glaube noch fast bleicher geworden. Okay. Dass jetzt ich mit ihren Schulkindern ja. über, ja. ja, über das Thema reden muss, ja. ja, habe ich mit diesen Kindern über das Thema reden Ich kann einen Mann eigentlich nicht am Mann heiraten. Was hat ihr das Gefühl? Ja. Oder eine Frau, eine Frau. Und zusammen Kinder haben und so weiter. Und äh, dann habe ich so gemerkt, hm, kommt der auch noch ein drauf darauf an, wo du bist.
2: Ja.
0: Ja. Ich, wollte, dass, dass, dass sie nicht, ich sage nicht, dass sie als Hingerwäldler im Kandertal, aber sie haben andere Lebensumgebung.
2: Ja, eben genau. Es ist ja nicht so, dass sie das per se ablehnen, sondern sie kennen es nicht. Sie kennen es nicht. Nicht groß. Und,
0: und ja, und da bin ich zum Kaffee dort, dort ist angeschrieben, Frauen zum Morgen, für 21,50 Franken, gibt also so hier, eine Brunch und Bützer zu <lacht> Und wie zum Beweis sind dort wirklich so die sogenannten Hausfrauen gehockt, an zwei Tischen und haben zusammen so zu mögeln, denn sie eine schon ja. zwischen 9 und 11 hat man ja Zeit. Und am anderen Tisch, die Handwerker am Stammtisch hat ihr ein Bützer, 9 genommen, ja. mit Nussgipfel, ein bisschen da, würde ich sie ja müssen. Da denkst du, eine Art, hey, wo bin ich gelandet? Ja. In welchem Jahrhundert bin ich gelandet? Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, ja, das ist dann ihre Lebensrealität. Ja. Und der, der Lastwagenmech und der Schreiner im Berner Oberland, der hat jetzt einfach auch ein bisschen die weniger guten Möglichkeiten von sagen wir, Teilzeit zu arbeiten und eben ein Gleichstellungsmodell im Alltag auch leben, wie wir das hier stattmachen und wie es in unserer Bubble selbstverständlich ist. Dort muss ich ein wenig aufpassen. Mit, ich, ich würde nie mit dem Finger zählen, sagen, dass sie Rednecks und Hingerwäldler sind. Sondern ich muss auch sagen, ein Familienmodell zu leben, ein modernes, mit Beide arbeiten, beide Teilzeit, beide noch gut bezahlt mit der genau. Teilzeit. Weil man ist Architektin, Psychologe, äh, Fernsehproduzentin, bla bla bla, Grafikerin, Webdesignerin. Dann muss ich einfach sagen, wir sind hure verwöhnt. Mhm. Und du kannst schon modern leben, wenn du es dir leisten
2: kannst. Ja, und eben, wenn man das Gefühl hat, es stimmt für dich, also, stört es ja niemand. Das ist dann aber die Frage
0: ja, ja ich, der corrected: Nein, ja schwank ich. Ich auch gefunden, hey, auch in der Nachbarschaft. Wir haben so gewisse. Neben unserer Genossenschaftssiedlung hat so Häusle, die klassischen Häusle. Und dort hat so die klassische Hausfrau gegeben, die in ihrer Rolle total isch aufgegangen. Sie hat auch so ein, das Sie das gemerkt, sie ein Hoheitsgebiet. Mhm. Und die hat von ihrem Mann, der Banker ist, auch eine grosse Wertschätzung bekommen für das, was sie daheim leistet. Aber es war so die total traditionelle Aufteilung. Gewesen. Und ich habe auch fand, hey wenn die glücklich sind, finde ich es immer wahnsinnig schwierig, anderen ihres Lebensmodell vorzuhören. Du kannst dein eigenes Leben, das ist ja so die Schwierigkeit, jede Familie muss es für sich wieder herausfinden, es gibt keine Modelle. Du kannst schon ein Ratgeberbuch schreiben über ähm, partnerschaftliche ähm, Familienmodell. Aber jede Familie hat wieder andere Voraussetzungen und andere Jobs. Und sie verdient so viel und er verdient so viel und man muss es wieder neu erfinden. Das finde ich zu anstrengend. Jede Familie muss es für sich erfinden. Wir haben im Jahr geschrübelt, bis mhm. wir unser ideales Modell haben. Denn- Aber ich würde nicht andere gehen. Eben, ich habe lange gesagt, andere verurteile ich nicht. Verurteilen. Und wenn du jetzt aber sagst, es stört ja niemand, dass die, dass die so leben im dann muss, muss ich sagen, oh, es stört mich ein bisschen. Es okay. stört mich ein bisschen, dass die klassische Hausfrau, der klassische Bützer, dort noch so verankert ist. Also
2: es stört dich mehr einfach, weil die Kinder dort auch gar nichts anderes miterleben, als dass es halt einfach so ist. Dass es keine Möglichkeit besteht, Ja, genau. Da, die haben zum... schon die
0: keine anderen Vorbilder. Ja. Das finde ich ein bisschen
2: schade. Ja. Du eben du eben der grosse Hausmann der Nation war. wie ist das denn eigentlich für deine Frau, wenn... Quasi da heisst so, oh, der Benz ist ein Hausmann, super. Und sie macht, hat ja ganz viel von diesen Arbeiten zum Teil auch gemacht. Bei hat einfach niemand gefunden, wow, bravo.
0: Genau, also wenn sie die GC putzt hat, sie G-C putzt ja. Und wenn ich es gemacht hast eine nationale Angelegenheit war, habe ich aber gesagt. du ähm, siehst natürlich so viel in ihrem Job, äh, glaube sich Befriedigung und Wertschätzung und und ihre Selbstwertgefühl können stärken. Okay. dass er das, wir haben mehr gelacht über das okay. aber er hat schon Momente gegeben, wo es so genervt hat ob schon ja Jahr habe ich tendenziell mehr gemacht daheim jetzt im Moment machen wir es glaube ich, wirklich so auch eine halbe halbe weil wir beide sehr eingespannt sind außer, außerhalb vom Haus aber ähm, auch wenn ich einen grossen Teil gemacht habe, es hat, es, es hat es schon auch genervt. Mhm. Mehr so, wenn Leute, die es besser haben, müssen wissen. Also, das öffentliche Bild war uns immer wurscht. Weil ich auch immer gesagt, hey, der sogenannte äh, «Durr-Bands-Friedlin-Anführungszeichen», der bleibt eh, wenn ich heimkomme, vor der Haustür mhm. draussen. Und dann gehe ich rein, und dann bin ich der, wo ich bin. Und also, Du, du gehst ja nie mit einem Dünkel oder mit einem Rollenbild von dir selber. Gehst du. Hey, die Familie hat ihre, ihre, ihre eigenen Gesetze. Und wir haben immer das, was an meiner Rolle ist, öffentlich war, hat meine Familie immer auf eine total gute Art so ironisiert. Ja. Oder höchstens wirklich Sprüche gemacht und gesagt, Herr Friedli, das sollst du sollst dich hier noch abputzen, das ist schliesslich dein Job. So also quasi, hey, wenn du schon Hausmann der Nation bist, musst du jetzt aber hope, ja. so, Der King hat Witze gemacht, die Frau hat Witze gemacht. Genervt hat es wie Freunde oder Leute hier aus dem Quartier also plötzlich die oh, friedlich hausmann sprüche gemacht, die, die es eigentlich besser haben müssen wissen. Ja. Dann hat sie sich geärgert. Ja, das ist
2: verständlich.
0: Ja, ja, ja das ist verständlich.
2: Ja. Eben das, das Thema treibt dich um. Ein äh, nächstes Gaborit-Programm ist aber nicht also es ist nicht, dass ich so umtrieb, dass du wirst wählen, dass sie mal humoristisch abhandeln die ganze Gleichstellung.
0: Schwierig finde ich, über Männer und Frauen zu reden ohne in der uralten Frauen, mhm. gender zu landen. Und das ist auch schwierig. Das Publikum hört wahnsinnig gern immer wieder die gleichen Feststellungen. Mhm das Publikum wird wahnsinnig gern im Klischee oder im Vorurteil bestätigt. Frauen können nicht parkieren, Männer können nicht zuhören. Und erstens stimmt das in meinem Alltag nicht. Es entspricht nicht mehr der Realität. Ich glaube, meine Frau kann besser parkieren. Und, ähm, und zweitens fing ich es so langweilig auf Klischee umzureiten. Also die Aufgabe vom Cabaret wäre ja eher sage ich es Klischee-Singe Fragen. Dort wird es schwierig. Mhm. Also anbefüllend also möchte ich mir das nicht aufhausen, weil die Leute schon, bevor sie ins Theater kommen, das Gefühl haben, oh, das wird anstrengend, das wird ja. Volkshochschule. Und ich möchte die Volkshochschule so machen, dass sie es erst hinterher merken. Ja. Also meine Haltungen und mein Zeug, was mir total wichtig ist, mehr Un- ich immer. Also, im AKW, im letzten Programm habe ich eine Viertelstunde zu den akw predigt weil das mein wichtigstes Thema war, seit, seit ich bei Bub war. Und da müssen sie alle durch. Es gibt ja. in jedem von meinen Programmen zehn Minuten, die sind nicht lustig. Da müssen sie einfach durch. Ja. Dann werden sie mit irgendeinem Schenkel klopfen. Äh, äh. Klopfer werden sie erlöst und in die Pause entlassen. Aber das ist schön am Theater, aber Du kannst so verschiedene Ebenen rein. Du kannst sie so ein bisschen mit auf eine Reise nehmen. Es ist nicht gleich lustig. Aber jetzt runterführend würde ich nicht. Es, es fließt sicher ein. Weil es treibt mich immer um.
2: Aber aus dem Kinderthema bist du drausend.
0: Ja, ich habe so einen Fundus schon. Von also ich merke immer ich wieder, jetzt in meinem neuen Programm kommt Zeug vor, halt die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben wo die aber uralt ist, ja. wo mein Bub vor... Jesus, was ist Jetzt es ist ein 19 und vor 10 Jahren sind sie mal zu spät am Mittagstisch, kam er und seine Freundin Elena und er ist schon am Hyper, wo sie endlich kommen und die Schuhe und so sagen sie. Wir haben darum eine Abkürzung genommen, und das sind so herzige Sachen. Oder? Drei, viertel Stunden später, aber das ist eine Abkürzung. Abkürzung. Und so, die Kindersprüche habe ich schon ein paar, die ich auch nächstes Mal wieder wieder einstreue. Ja. Weil sie auf eine Art so, ja, sie, es gibt so, sie sind so goldig. Du kannst es auch nicht. Oder der ein Kollege, der mir erzählt hat, ist in das Stadttheater mit dem Bub. Geht gehe das Weihnachtsmärchen schauen, dann geht der Vorhang auf und der Bub. Sagt, wow, Tati, das ist ja 3D. Einfach so, das sind so goldige Momente, die droppe ich gerne auch manchmal ja. auf der Bühne. Das, Leute, das, sind so wie, das sind nicht künstliche Poeten, sie sind einfach echt. Ja. Also meine Tochter hat die, die, die erste WM, die sie mit mir geschaut hat. Sie ist tapfer, mit dem Vaterschutter geschaut.
2: Also Frauenfußball? Nein, die, echt,
0: die erste Mann, wo, wo, ja, wo ich das auch noch mit mehr Werbe verfolgt habe. 2006 hat sie mit mir auch geschaut, die Italiener sie Weltmeister wurde. Dann hat sie irgendwann gesagt, hey, also die Zeitlupe, also die Motion das ich sie das oh, komplizierteste erwähnt. Da müssen sie alles noch <lacht> einmal genau gleich schütteln. So, also so eine herzige Vorstellung, ja, ja. dass die Jungs auf dem Rasen alles das noch spielen. so grossartig. Das habe ich nie vergessen und das ist jetzt zum Beispiel einer, wo ich weiss, in meinem nächsten Programm, Whenever, 2021 oder 2022, kommt der, wo ich mir die Tage wieder in den Hände kam, habe ich gewusst, hey, ja, in dem Sinn habe ich da noch einen, einen gröberen Fundus, der <lacht> noch, noch nicht erschöpft ist.
2: Jetzt zum Abschluss Einerseits ist dein Programm, das in Zukunft, wo du in Richtung Zukunft denkst, dann wieder hochhocken muss und etwas Neues anatatschen. Und andererseits sind deine Kinder, ähm, am Ausfliegen langsam am Ausflügen. Was wünsche du ihnen für die Zukunft? Jetzt rein von, von der Gleichstellung, die wir jetzt sind und was vielleicht in den nächsten Jahren passiert?
0: Wünsche ich einfach eine äh, riesen Zuversicht, dass die, äh, dass die das Leben packen und etwas finden, was wo sie, wo, wo, wo sie wohl sind, was wo sie befriedigen, wo sie beim Sohn jetzt etwas Kreatives sind, whatever. ob da Musik produziert oder Möbel schreinert, oder, oder Architekt oder ich weiß es nicht, aber oder Industriedesign design redet er davon, der, der findet sie Ort, wo, er, wo sie ihm wohl ist und wo kann kreativ sein kann. Da habe ich keine Angst. Und, ähm, die Tochter ist sowieso die, nebst im Studium aber auch selber in der Politik aktiv und sich jeden Tag am Gedanken machen über die Gesellschaft. Wie wird die Gesellschaft besser, gerechter? Mhm. Wie äh, können wir Gleichstellung, Gleichstellung von der Frau? ist sowieso ihr das wichtigste Thema. Und da habe ich einfach gar keine Angst, dass sie es sich nicht zumindest in ihrem Leben, wenn sie schon nicht ihre politischen Ziele wird erreichen Ihre Ideale, was sie heute hat, werden in den nächsten 100 Jahren in der Schweiz leider nicht umgesetzt. Mhm. Aber dass sie es in ihrem Leben gut kann einrichten kann, da, da bin ich sehr
2: sicher.
0: Okay. Äh, ja, und, und alles andere geht mir nichts an. Also, schon wenn ich mir etwas würd wünschen würde, wäre es, glaube ich, so äh, das ist total eine totale Phase, die du als Eltern erlebst. Es ist auch nicht ganz einfach, weil sie sind in ihrer Oma. Also du machst unter Umständen eben noch ihre Wasch und Also nicht nur unter Umständen. Das machen wir noch. Wir jetzt gerade am Diskutieren. Ja, warum machen wir es eigentlich noch? Ja. Aber wir leben da als vier Erwachsene in, dem, in dieser nicht riesigen Wohnung. Bereichen, also denke ich, jetzt schon leckers würde ich vermissen. Die, die Diskussionen, die sind manchmal so kontrovers und manchmal so. Ich bin plötzlich der Bünstler, den ich mir jetzt weiß nicht, für einen halte, Aber dann merkst du, ah ja, plötzlich bin ich auf diesen Positionen, die jetzt doch schon recht gemässig sind. Ja. Mit Tochter ein Speech übt für hey, 100% 10% Herbschaftssteuer. Hey, ich kann schnell meinen Speech lassen und sagen, ja, der Speech ist super, aber du wirklich an die Partei. Kongress 100% Erbschaftssteuer gehen. wo du nicht etwas verlangen, wo weißt, vielleicht eine Chance ist, dass in den nächsten 60 Jahren in Schweiz umgesetzt wird? Sagen wir 22% Erbschaftssteuer oder irgendetwas, was so ein, ein, ein Mühe noch realpolitisch möglich wäre? Nein. Dann merke ich, hey, cool.
2: So ich will alles mit 20 und ich will es jetzt. X, so bin
0: ich auch mit ja. 20. Geil. Eigentlich geil und ich bin schon fast ein bisschen der dran. Ja. Nicht nur, weil das meine Rolle wäre, sondern ich merke, ja, dann bin ich auch schon so ein abgeschliffeniger, aber der Austausch ist super. Und du bist, du Profi, du lernst so viel. Leg ich meine, ich wäre ja an digitale digitalen wenn ich die Kinder nicht hätte, wo wir das noch... Jetzt, wo mir meine Filme würden schneiden, wir zeigen, wie man macht mit diesen Social Media. Und das ist einfach mega cool. Und äh, eben, du lernst so viel. Und du verbringst Zeit mit ihnen, du diskutierst mit ihnen und gleichzeitig weiß äh, es ist von an, also nicht von jetzt schon lange, es ist ihr Leben.
1: Mhm.
0: Mir ist eigentlich eingefahren, als sie hat lernen. die Tochter hat genau am ersten Geburtstag zu laufen, mit dann so einem mega langen Garten gehabt, also das Mehrfamilienhaus mit einem, so einem Schlauchgarten, wie ein langer Park ist da Sie hat die ersten Schritte, und am Nachmittag ist sie so weit von uns weggelaufen, wie sie können, Das waren dann paar 100 Meter, also wirklich so in den Garten verschwunden. Und an diesem Tag habe ich gemerkt, okay, ihr Weg führt weg von dir. Ja. Ich muss einfach immer da sein, wenn sie will. Ja. Aber ich muss sie loslassen. Das habe ich mir zum Glück schon so verinnerlicht denn habe sie auch schon so aufwachsen. Das ist ja nicht meine. Und die müssen nicht mehr irgendwie eine Befriedigung verschaffen. Da habe ich genug eigene, zum Glück. Ja. Mein Leben ist so mega cool und mein Job ist so unglaublich beglückend und bereichend dass sie ja nicht mehr über die Kinder muss gehen, verwirklichen muss. Ich habe eine Freude, wenn es ihnen gut geht, aber es geht mir eigentlich nichts an. Mhm.
2: Was ist jetzt rückblickend die strengste Zeit gsi
0: Schon ich die, also positiv gesagt die glücklichsten Jahre ich immer zwischen Stuberein und Pubertät.
2: Ja, also ist eine relativ lange so. Phase. Von ja, ist eine lange Phase, es sind zehn glückliche Jahre.
0: Ja. So. Und streng winge ich wirklich, wo sie beide... Ja, wenn du einen Nachhause hast, was sie halbjährig und zweieinhalb Jahre waren. Mhm. Beide noch wirklich beide noch nuggi, beide noch shoppen, beide noch eigentlich sehr aufgeschmissen ohne dich. Musst fahren, musst machen, musst schauen. Dort einfach so rein die, die totale körperliche Erschöpfung. Mhm. Finde ich schon die strengste Zeit. Es kommen auch emotional die Zeiten, die viel anspruchsvoller sind, finde ich bei der Tochter früher, so in der dritten Klasse, beim Sohn in der Spät, wo, wo ich finde, ja, das hat ihn gebraucht und uns gebraucht und uns als Familie gebraucht. Seine Entwicklung, aber äh, ich hätte, wenn ich nochmal könnte, nur umsehen nochmal. Ja. <lacht> also, ja. Glück. Nein, es ist unter St- Dann kannst du zurückschauen. Erstens, das finde ich, ging so mal, das wird ich eigentlich all diesen Vätern vor allem Väter, die hadern, die sagen, oh, was bedeutet das jetzt für meine Berufskarriere? Und so? Ich möchte sagen, hey, es sind 15 intensive Jahre von deinem Leben. sagen wir du hast dich Kinder mit 35. Mhm. Und mit 50 hast du wieder, bist du wieder los. Ja. Und dann kannst du dich immer noch im Job noch mehr verwirklichen. Und noch mehr, wenn du was Tag und Nacht bügeln willst, tu doch einfach die Fokus so in der Mitte des Lebens mal ein auf die Familie Richten und, und die bereichern durch das, was du dort erlebst. Und, eben, das ist halt auch wieder ein Privileg, dass sie das halt dürfen können mhm. Das ist ein mega Privileg, aber das ist auch ein riesiges Geschenk. Einfach die, die Kinder sehen aufwachsen. Ja, was du lernst, was du profitierst und was du einfach schönen... Im Rückblick bleiben eben die schönen Momente.
1: Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.